0: Hola, bienvenido, bienvenida a Facilital, una serie de podcast en los cuales vamos a hablar de manera informal del arte de la facilitación. Me llamo Charlotte y está Rosa conmigo y vamos a ir charlando sobre este tema que nos apasiona a las dos y más adelante también invitaremos a otras personas que se dedican a ello para que puedan compartir su experiencia y su perspectiva. Fácil y tal empieza ahora. En esta primera conversación empezamos hablando de la presencia del facilitador, del hecho de desaparecer o no en una facilitación. Y seguimos con unas reflexiones sobre el proceso alrededor de una sesión o una reunión y algunos mantras que nos podrían ser bastante útiles como facilitadores. Rosa, ¿empiezas tú?
1: El tema de... El... El no desaparecer o hacerse invisible para mí tiene mucho que ver... O sea, yo, yo entré al rol de facilitador a menudo desde la, desde la investigación, ¿no? Entonces, mm. en investigación, pues si nos vamos a las ciencias sociales, desde la antropología y demás, la intención es no cambiar el entorno. Claro. ¿no? Como, o cambiarlo lo menos posible. Mm. Pero en facilitación es diferente. Entonces, eh, creo que es muy importante diferenciar es, esos dos... Roles, cuando estás investigando intentas observar todo lo que puedes y no cambiar el contexto para poder entender qué está ocurriendo sin cambiar las dinámicas. Mm. Otra cosa es cuando ya es generativo, intentas averiguar, explorar otras cosas. Sí. Pero cuando facilitamos yo creo que hay una parte muy de, de estar muy presente, de, de tomar las riendas, de no desaparecer por querer escuchar a todo el mundo todo el tiempo, mm. eh, ser capaz de cortar cuando hace falta. Lo, lo digo porque eso es algo que a mí me ha costado mucho. Mm. Incluso hoy en día a veces mm. me sigue costando el cortar a tiempo, el mantener eh, la, la línea ¿no? de hacia dónde quieres
0: ir, sí. tener claro. Sí. Es, es, es que es verdad, es un balance eh, difícil porque, ¿sabes? Fan? Hay como, no sé, yo a veces pienso en esta especie de ideal de la facilitación neutra. En plan, tú entras en una sala eh, y no, no controlas nada del, del tema, ¿no? Del contenido, de, de, del, del tema sobre el cual se trabaja y solo facilitas. Um, y sí, claro, es que es muy difícil esto, hay que ser... Um, um, porque si no manejas el contenido, yo creo que es mucho más difícil definir estos límites que tú dices, ¿no? De cuándo parar, hasta así, cuándo hemos llegado al nivel de profundidad en la conversación suficiente para saber que tenemos chicha. Esto es, eh, es, es muy difícil. No sé si existe la facilitación absoluta en realidad. En mi experiencia, um, eh, es, sí, es que es muy difícil. Porque no sé si en el tiempo real tienes como un remedio de, de apoyarte sobre alguien que está en la sala y de validar con él que el, el nivel de profundidad del contenido está alcanzado. O si, ¿sabes? si esto... Y entonces, si no manejas el contenido, pues es imposible. Y entonces lo otro es manejar el contenido, pero claro, si manejas el contenido, luego eh, puedes tener ganas de manipular, ¿no? Es la, claro. Hay un nombre esto, la... la la Manipulación de, de Facilitación tiene un nombre. La facilitación <risas> ¿tiene, tiene ese nombre. Claro. A ver, no sé, yo creo que el, eh, depende mucho también de los proyectos, pero a mí me encanta últimamente y me he hecho mucho la reflexión en esta formación que hemos hecho eh, juntas. Y, y en, también ahora en septiembre he hecho un, un, una labor de, de facilitación para um, una empresa de ingenieros que querían eh, tener un proceso participativo de, de creación de, de su propósito. Uh, ¿sabes? En, uh, en francés se llama la raison d'être, the reason mm. to be, y um, en, en Francia ahora tiene mucho peso en las empresas eh, tener propósito y tenerlo escrito redactado como empresa, porque incluso es algo como que así reconocido um, y recomendado por, por, la, por una ley, que dice que las empresas tienen una misión, y, eh, y entonces eh, yo les acompañé en este proceso participativo, lo que pasa es que estaba muy de mano, eh, mano a mano con el cliente, porque es un, un amigo mío de hace mucho tiempo que es ingeniero, y entonces co-diseñamos juntos el proceso, y al inicio él lo tenía que hacer porque no tenía dinero, entonces yo le dije, bueno, te voy a ayudar a diseñar el proceso, porque él, él no tenía ni idea, y, y le propuse facilitar yo una sesión y que él facilitara las otras, y, y esto era. Y al final consiguieron encontrar un poquito de dinero, entonces me pagaron la, la facilitación. Lo que pasa es que, bueno, al final me metí, hice un poco de investigación, llamé a clientes, porque esto en realidad tenía muchísimo sentido. Entonces entrevisté a, a creo que, seis clientes suyos de distintos sectores, hicimos un mapa de, de, uh, del ecosistema de alguna manera, y esto fue súper rico. Eh, y también, bueno, en el proceso... Eh, justamente para involucrar a todos los empleados, que eran como unas 50 personas, pues hicimos una encuesta a una especie de cuestionario, pero de preguntas abiertas. ¿no? Eh, porque claro, lo ideal hubiese sido entrevistar a bastantes personas, pero como no, no había presupuesto para esto, pues lo hicimos a través de, de este uh, Google Forms, que, que funcionó súper bien, porque la gente pudo hablar, y sobre todo lo importante era dar voz a cada uno, a los que querían participar pues tenían un espacio para participar. Y En fin, bueno me, me entró un pelín pero me he dado cuenta con, con este proyecto y que es una cosa como que Andrea lo llevo pensando mucho que es, es el proceso en realidad. Una sesión facilitada en sí se enmarca dentro de un proceso y, y lo, que, lo que provoca una sesión de co-creación de, o de una reunión de trabajo es, eh, es, es, es una puesta en movimiento, es continuar una puesta en movimiento, es poner conciencia eh, es que las personas comparten un discurso, entonces al final, casi a mí me parece que lo que se produce, no sé si es igual de importante o incluso casi te diría menos que el proceso por el cual pasan las personas. O ¿Sabes? El proceso de haber reflexionado antes de venir, entran, co-crean, escuchan cosas, escuchan a los demás durante la reunión su opinión. Ahí hicimos un telescoping de. De este proceso de, de convergencia de, de 40 minutos, cuando votaron sobre, hicimos como una especie de mural con todo lo que, eh, el mapa de ecosistema, los actores, los, eh, lo que habían dicho los clientes, lo que habían dicho todos los empleados, como lo pusimos ahí, eh, anónimo, pero como sabiendo de qué industria venían los clientes, etc. Y, um, y de hecho para ellos fue genial leerlo, porque es una cosa que nunca lo habían hecho, eh, leer lo que dicen sus clientes... Entrevistamos a clientes que, con quien la relación funciona bien para, tener, um, para, para que pudiesen construir sobre lo que les funciona bien, sobre su fuerza. ¿no? Eh, no hemos hecho, bueno, también por razón de tiempo, no hemos investigado sus debilidades y no era el, el objetivo del proyecto. Bueno Y entonces hicimos este telescoping súper largo de votar un montón de cosas y de escucharse todos y para mí fue súper rico este momento de, y, para, y para ellos yo vi que algo pasaba en, en la reunión porque se escucharon y en realidad todo lo que, probó, lo que se creó al final y teníamos una plantilla para que escribiesen su, su propósito con una especie de estructura pero fue el, el camino que fue más interesante y, y entonces en esto sí que yo no me metí mucho y al mismo tiempo sí que eh, como que yo creo que sí, lo que yo sabía era que la, la, el propósito tenía que tener una tensión, tenía que tener eh, chicha y no ser algo flojo, entonces ahí sí que les podía empujar y, y, eh, y para mí tenía que ser como frases redactadas con, con poder y, con, y no lo obvio y, y entonces sí que lo que dices tú, hay que escuchar, requiere una tensión bestial, escuchar todo lo que, lo que pasa. Um, y también confiar porque yo creo que hay, hay esta cosa de soltar y de saber confiar en lo que van a hacer las personas, porque ellos se implican un montón, es su empresa, es su proyecto este pro, pro, por ejemplo en este caso el propósito que, te, que van a escribir les va a acompañar un montón a todos los niveles entonces es, es um, sí, perdón, hablo un montón <risa> no sé qué no, te evoca lo que estoy diciendo
1: es muy interesante no está, es, es interesante todo el proceso que comentas, yo Estoy totalmente de acuerdo en, en el proceso. O sea, que acompañar a las personas dentro de las organizaciones a través de, de esos pasos que les llevan a, a escucharse, a estar dispuestos también a cambiar su opinión, porque en el fondo, cuando entras en algo así, yo creo que lo más, una de las cosas más importantes es que las personas estén dispuestas a cambiar, mm -hmm. a evolucionar hacia claro. otra cosa no sabemos qué. Y ayudarles a eso, ¿no? A mí me parece muy mágico el poder crear esos espacios y permitir que las personas evolucionen su pensamiento a la vez, escuchando a otros, haciendo eco de, de lo que ven, de lo que quizá no han hablado nunca, porque hay cosas que no se hablan jamás.
0: Claro, sí, sí, y, y, o se dan por hecho, o, o hay muchas creencias de que todo el mundo uh, parece que, que saben, se sabe esto. Jo, pero me encanta lo que acabas de decir. Sobre la transformación, para crear un espacio para que la gente esté dispuesta a cambiar de idea o a transformarse. Yo creo que esto debería ser un principio de, del facilitador. ¿Sabes? Si, si pudiéramos hacer la. la, la ¿Cómo es? La, los diez mandamientos. Los, no sé, los, no diez. Los, los mantras, los diez mantras. Los del mantras de la facilitación. Pues este, este lo pondría. Eh, no sé cómo lo dijiste, pero fue genial. De hecho, lo podemos volver a escuchar. Como crear un, un, un lugar donde la gente, um, donde se escuchen y, y puedan estar dispuestos a cambiar su opinión. Y eso
1: es muy difícil conseguirlo, porque es que trans, transformarse a uno mismo es muy difícil. Entonces, crear el espacio para que otras personas sean capaces de transformar su pensamiento y sus creencias, lo que tú decías, porque en el fondo son creencias, mm. Eh, es precioso, o sea, es una oportunidad, me parece, sí, sí, sí. Y, y las personas, yo lo que veo en general en los talleres que hago,
0: es que se agradece ese espacio. Total, claro, sí, es, es lo que te voy a decir cuando te escuché, porque yo creo que hay algo, no nos debemos engañar, no es un superpoder, es, es un arte, la facilitación que requiere muchísimo trabajo, y al mismo tiempo no vamos a cambiar las personas, porque lo guay es que no somos terapeutas, trabajamos sobre una materia que es eh, súper concreta, o sea, es, es un reto, es un producto, es un servicio, es un, un plan de acción, un, una campaña, no sé, o sea, es algo que, que tiene sus, sus, sus contornos, que a veces es un problema complejo, eh, un big problem, no sé qué, y que los límites son confusos, pero sigue siendo algo que no es directamente el ser humano, entonces si, si consigues eh, ayudar a la gente a conectar con su inteligencia, con argumentos, con criterios, y, y dejar espacios de escucha, y yo, quizás no es, eh, a ver, es complejo, difícil y tal, pero no es tan complejo como cambiar un ser humano, no sabes, como evolucionar, que esto a lo mejor Exacto. Claro, son años de gracia, dentro de un marco sí, muy concreto, pero, concreto, pero eso, sí, la, ayuda. Sí, entonces esto, y también confiar que las personas que vienen, como es su tema, es su trabajo, traen muchísimo conocimiento. Lo que pasa, una vez, hace un montón de tiempo, pero creo que cuando era estudiante, hace que 20 años, <ríe> um, <ríe> qué horror, pues um, leí un libro sobre comunicación, no sé muy bien, pero el, me, me llamó mucha atención este concepto, que era todo el conocimiento, joder, tenía una palabra técnica para... Um, el conocimiento, como lo decían? No inconsciente. O sea, había una palabra para describir esto, lo, lo siento, no la encuentro ahora. Pero tácito. Tácito. Bueno, el, el conocimiento tácito y, y que uno no es consciente de que lo tiene, entonces no lo va a compartir, eh, no lo va a materializar, porque para él es una obviedad y, y para el resto del equipo, en realidad, si tuvieran esta información, les podría ayudar un montón o cosas así. Entonces... Claro, quizás es permitir hacer emerger también este conocimiento tácito, hacer que los demás lo puedan escuchar. Um, pero es verdad que, que yo creo que no hay que tener miedo porque no es algo tan in, inalcanzable, es algo que tiene su arte. Y, y, uh, pero sí es, es, hermodo, es hermoso. Mm. Hay un
1: paper súper bonito que habla de este tema de Nonaka y Croc que se llama Perspectiva. Perspective, Tacit Knowledge and Knowledge Conversion, Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. Mm. Eh, Nonaka tiene eh, publicaciones muy interesantes alrededor de ese tema del de conocimiento tácito. ¡Qué guay! Porque en el fondo en estos procesos muchas veces lo que se hace es hacer todo eso como tangible, mm. hacerlo digerible, hacerlo Bien. accesible a otras personas formular cosas que son muy abstractas en nuestras mentes.
0: De hecho, esto es tan potente para mí, yo a veces flipo. Bueno, eh, tengo esta relación amor-odio con los canvas. Eh, <risa> sí, porque odio los canvas y al mismo tiempo paso toda mi vida inventando canvas. Es, bueno, eh, inventé uno, la, el, el Meeting Design Canva para emoción. Uh, ten, tenemos uno cuando dábamos los cursos de... Um, de service design, hemos hecho uno con Dorothy Silva sobre uh, el proceso de, de, de design research, la fase de, de investigación, <risa> hemos hecho un montón de canvas. Tengo uno para pilotos. <risa> ah, pues bueno, genial, fíjate. Bueno, y luego trabajé con, con uh, Joaquín Pérez Mínguez, que fue profesor también en Emoción. tiene uno para uh, montar uh, prototipos vídeos o hacer uh, storytelling con vídeos, y, y en me flipa. Y al mismo tiempo, bueno, y para este, por ejemplo, para cada proyecto que hago me invento un Canva y para el, el propósito, para esta empresa, hicimos un Canva ad hoc para ellos. Y, um, y en realidad es tan potente porque uh, es como que ubica el problema en otro lugar, ¿sabes? Las personas están concentradas en llenar una serie de cajas y entonces olvidan de que es un trabajo difícil. Enfin, lo saben, pero el, el, la, la, no hay este bloqueo porque el bloqueo de la página en blanco o de, uh, de exponerse a uno mismo. Es como pues, la persona con quien estoy trabajando aquí ahora en Francia de Actor y Company, eh, ella a veces me dice que en algún, algunos proyectos que ha hecho, pues de repente pide a, a las personas de montar una pequeña actuación sobre una temática. Y claro, la gente está tan flipada y con miedos de hacer la actuación que se olvidan de que van a poner en, en situación un, un, algo complejo y algo que les es eh, difícil, entonces es como ubicas, es un trick, ¿verdad? como un poquito un truco de, de mago de alguna manera, ¿no? porque pones la, la atención en otro lugar, entonces la gente hace cosas importantes sin darse cuenta y sin poner los bloqueos ahí en, en la producción, ¿no? entonces um, sí, está todo lo que permite esto saltarse la barrera de, de, de no poder tangibilizar, justamente hacer que la gente pueda tangibilizar. Sí,
1: crear tensión en un lado no para, para destensionar otro, ¿no? Sí. Y forzar a veces, porque yo en, muchas veces en talleres lo que ocurre es que se crean espacios en los que hay una concentración máxima, en los que se está produciendo un montón durante pues es un límite de tiempo, porque no puede ser muy extendido eso, pero... Yo he visto equipos haciendo journeys enteros en, en tiempo récord y concentradísimos. Uh -huh. Y eso es increíble. Sí, el, sí. Esa capacidad ¿no? de, de limitar tanto el tiempo que es muy rápido y venga, nos lo sacamos y ya podemos avanzar y tener más conversaciones. ¿no?
0: Sí, y, y una vez, de hecho, una vez que la cosa está fuera, tangible, tocable, pues la conversación puede ser otra. Exacto. y a ver, ahí hay un poquito de manipulación porque claro, lo que está producido en el papel, pues ya te orienta muchísimo la reflexión, y esto hay que saberlo lo que pasa es que es mejor que hablar en el aire y en algo impalpable, entonces es un primer paso, la, yo creo que el punto de vigilancia es saber que, que pues este primer junio a lo mejor habría que trabajar otro también otros eh, quizás sí, sí. Bueno, pues a dónde nos ha llevado este, este tema, ¿no? Hemos empezado sí. por la, la presencia del facilitador, la facilitadora y el, el hecho de, de no desaparecer, no, no ser invisible y dónde, dónde estar. Yo creo que por nuestro primer uh, podcast sobre la facilitación está bien, ¿no? hacer. yo creo que está bien. ¿Sí? Yo estoy contenta, sí. Vale, genial. Pues, conversación. Fantástico. Pues si te parece, lo dejamos aquí y, y ya nos juntamos o... Oh, en otro momento vamos viendo también quién, quién podemos invitar a, a estas Bien. conversaciones. Genial. Perfecto. Pues esto son, son nuestros um, podcasts sobre la facilitación que se van a llamar Fácil y Tal, ¿no? El, ¿Te parece, Rosa? <risa> sí. Y, y vamos a seguir ahí, hablaremos de, de temas, de reflexiones de, o incluso de cosas que leemos que son interesantes. y que tienen directamente o incluso indirectamente que ver con, con la facilitación. Hola, voilà. os mandamos un saludo, eh, gracias un por escucharnos, un beso y hasta luego.